0: Unsere Innenministerin Nancy Faeser wollte einfach mal so mir nichts, dir nichts die Beweislast in bestimmten Fällen umdrehen, damit und jetzt kommt das schöne Zitat, der Staat den Beschuldigten ihre Schuld nicht immer kompliziert nachweisen muss. Also das ist ein ganz wundervolles Zitat, es ging da konkret um Staatsbedienstete. Sie ist inzwischen glücklicherweise zurückgerudert, also hat gesagt, na das war alles nicht so gemeint und ein großes Missverständnis und sowas, aber man darf natürlich nicht vergessen, diese Art von Gedankengut, die taucht schon an sehr vielen Stellen immer wieder auf. Also das ist schon eine Sache, was oft diskutiert wird in der einen oder anderen Form, manchmal nicht so direkt, aber es wird doch relativ oft diskutiert und deshalb möchte ich in diesem Video einfach mal ein paar Fragen nachgehen, die damit in Zusammenhang stehen. Nämlich, ich möchte beispielsweise einfach mal fragen: gibt es so etwas wie eine natürliche Beweislast? Ja, es gibt sozusagen eine Beweisrichtung, die man normalerweise einfach akzeptiert und die nicht einfach umgedreht werden kann. Da möchte ich mal der Frage nachgehen, wer kann eigentlich irgendetwas beweisen? Also kann man alles beweisen oder nicht? Da gibt es nämlich eine erstaunliche Asymmetrie. Und dann, wie kann man eigentlich etwas beweisen, obwohl ich das hier nur so nebenbei mache? So, Und das hier ist ein Spieltheoriekanal. Also falls Sie mich nicht kennen, ja, ich gehe immer solchen Fragen hier nach aus Sicht der Rationaltheorie. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie kann ich Ihnen eigentlich beweisen, dass das hier ein toller Kanal ist? Na naja, ganz einfach, dafür müssen Sie nur etwas machen, nämlich Sie müssen einfach den Kanal abonnieren. Und dann kann ich Ihnen jede Woche aufs Neue nachweisen, dass ich immer ganz tolle Sachen mache. Also in dem Sinne, abonnieren Sie gerne. Ich freue mich, wenn wir uns hier jede Woche wiedersehen, denn ich habe hier hoffentlich immer interessante Dinge aus der Spieltheorie zu berichten. Jetzt gucken wir uns mal ein Beispiel an zu Beweislast. Sie kennen bestimmt solche Clubs, bei denen man nur dann Zutritt hat, wenn man auch zum Club mit dazugehört wie gesagt, Sie können ja Mitglied in meinem Club werden auf dem Kanal, da ist es zum Glück gratis, also da dürfen auch diejenigen mitmachen, die nicht zum Club mit dazugehören, aber es gibt eben solche Clubs, da gibt es eine Zugangsbeschränkung. Warum gibt es die? Naja, zum Beispiel, weil da drin irgendwie, weiß ich, geschlemmt wird oder so etwas, ja, kriegt man ein tolles Essen, draußen kriegt man das nicht, zum Beispiel am Flughafen oder so, Sie kennen vielleicht diese Lounges und die Idee dahinter ist natürlich, dass diejenigen diesem Club bei, also die, dem äh, angehören diesem Club, dass die dafür bezahlt haben und dann einfach nicht wollen, dass ich einen Bauch vollschlagen kann, der einfach gar nicht dafür bezahlt hat, ja, das heißt also dafür, gibt es diese Zugangsbeschränkung und Sie merken, dass es hier sofort eine natürliche Beweislast gibt. Nämlich man unterstellt erstmal, jeder, der erstmal kommt, ist kein Clubmitglied. Und wenn er doch eins ist, dann muss er genau das nachweisen. Ja, das heißt also, die natürliche Beweislast ist auf Seite desjenigen, der reinkommt. Warum ist das wichtig und warum, also wir finden das meistens als ganz normal, aber es ist tatsächlich auch inhaltlich wichtig. Es ist deshalb wichtig, weil sonst jeder einfach behaupten würde, tut mir leid, ich habe meinen Ausweis verloren. Und weil ich den Ausweis verloren habe, kann ich jetzt nicht mehr nachweisen, dass ich zu dem Club dazugehöre, aber bitte lass mich doch rein, ich würde mich gerne den Bauch vollschlagen. Und diese natürliche Beweisrichtung, Sie merken sofort, dass man die braucht, denn würde man das nicht so machen, also würde man hier die Beweisrichtung umkehren, würde man sagen, derjenige, der den Club betreibt, der muss dem anderen nachweisen, dass er nicht dazugehört? würde man das so machen, heißt es, man würde faktisch die Zugangsbeschränkung abschaffen. Ja, damit würde man es eben für alle öffnen und auf die Art und Weise wäre eben die Grundidee dieses Clubs einfach verloren gegangen und er würde wahrscheinlich auch nicht mehr lange existieren, weil, naja, ist klar, wenn jeder sozusagen davon profitieren kann, ohne dafür beitragen zu müssen, dann gibt es den Club natürlich nicht mehr lange. Das heißt also, es ist die einzige Chance zu garantieren, dass dieser Club überhaupt bestehen bleiben kann. Übrigens, das wurde auch natürlicherweise so gemacht, also vielleicht erinnern Sie sich noch an die Zugangsbeschränkungen, die es gegeben hat bei Corona. Wenn man da ein Restaurant oder sowas rein wollte, musste man ja selber aktiv nachweisen, dass man zum Beispiel geimpft ist oder dass man, ähm, weiß ich, nicht positiv getestet wurde und solche Sachen. Das heißt also, man musste selber aktiv nachweisen. Also diese natürliche Beweisrichtung wurde da sozusagen auch einfach genauso umgesetzt und natürlich auch akzeptiert. Was ist eigentlich die Beweismethode? Also das muss man sich ja auch fragen. Wie kann man eigentlich überhaupt nachweisen, dass irgendetwas gilt? Also wie kann ich nachweisen, dass ich Mitglied in einem Club bin? Und das ist eine Sache, also Juristen denken da oft sehr einfach. Die denken einfach in der Kategorie, naja, da gibt es irgendeinen Nachweis und das wird dann schon sein. Also wir einigen sozusagen darauf, was wir als Nachweismethode anerkennen. Und damit ist die Sache dann eigentlich durch und wir müssen sozusagen nur noch die jeweiligen Rechtsfolgen uns ansehen. Naja, ganz so einfach ist das nicht. Es ist eigentlich ein komplett eigenes Thema. Also wie man Sachen nachweisen kann, ja, muss ich glaube ich noch irgendwann mal ein eigenes Video zu machen. Das würde hier komplett den Rahmen sprengen. Ist total interessant, wie man das eigentlich überhaupt machen kann. Aber es gibt eine Methode, die wir hier im Kopf haben und die ich eben auch als Beispiel genannt habe, nämlich ein Zertifikat. Also, das heißt, man hat irgendein Zertifikat, wie beispielsweise den Club-Mitgliedsausweis, wie einen Impfpass. Ein Reisepass, eine Versicherungskarte, all solche Dinge. Das hat man jeweils. Und mit Hilfe dieses Zertifikats weist man nach, dass man, naja, zum Beispiel eben geimpft ist, also im Club der Geimpften mit drin ist, oder dass man, weiß ich, in die ähm, Senator-Lounge rein kann und lauter solche Sachen. Ja, also das weist man damit nach. Das ist ein Zertifikat. Manchmal ist es so, dass derjenige, der diesen Nachweis erbracht haben möchte, dieses Zertifikat selber vergeben kann. Das ist ein relativ komfortabler Zustand. Oft ist es hingegen so, dass man einen externen Zertifizierer braucht. Und Sie merken natürlich sofort, was das Problem dabei ist. Dieser externe Zertifizierer, der muss seinerseits halt sehr glaubwürdig sein. Also wir kennen das zum Beispiel beim Führerschein. Ja? Da sagen wir, wir geben das sozusagen einer Zertifizierungseinrichtung. Ja? Der TÜV nimmt offenbar relativ oft ähm, die Fahrprüfungen ab beispielsweise. Das heißt, wir übergeben es dieser Einrichtung und verlassen es darauf, dass die das qualitativ schon richtig machen. Ja? Also diese, Mit diesen Zertifikaten, das ist eben eine, eine der Möglichkeiten, wie man etwas nachweisen kann. Es gibt viele Fälle, da ist es nicht praktikabel mit einem Zertifikat und viele Zertifikate selber sind auch, sagen wir mal, grenzwertig. Ja, also wir können uns darauf verlassen, dass dieser Zertifizierer immer alles richtig macht? Also ich sage Ihnen ja, ganz eigenes Thema werde ich irgendwann mal woanders behalten, behandeln, aber behalten Sie im Hinterkopf, dass das ein wichtiges Thema ist und um dass man sich einzeln kümmern muss. Gehen wir einfach mal davon aus, wir können jetzt hier auf so eine einfache Weise mit dem Zertifikat was nachweisen. Es gibt einige Dinge, die lassen sich aus logischen Gründen nicht nachweisen. Methodisch nicht. Also durch niemanden. Beispielsweise, stellen Sie sich mal vor, dieser Club, von dem wir gesprochen haben, der würde einfach verlangen, nicht nur, dass man Mitglied ist, sondern dass man noch nie in dem Konkurrenzclub auf der anderen Straßenseite war. Das heißt, er sagt jedem, der reinkommen will, okay, prima, ich sehe deinen Mitgliedsausweis, aber jetzt beweist du mir einfach mal, dass du noch nie in dem Club drüben warst. Wie soll er das beweisen? Also wenn er beweisen sollte, dass er mindestens einmal drin war, könnte man vielleicht ein Zertifikat ausstellen. Er kriegt einfach einen Stempel, wenn er einmal drin war. Aber wie soll er denn nachweisen, dass er nicht drin war? Ja, also man müsste ja sozusagen eine Rundum-Beobachtung gehabt haben, dass er überhaupt zeigen kann, okay, hier sind die Videos meines gesamten Lebens und in diesem Video siehst du an keiner einzigen Stelle, dass ich jemals in diesem Club drin war. Das geht so natürlich nicht. Und Sie merken, dass da normalerweise eine äh, extrem starke Asymmetrie drin ist, etwas zu beweisen oder zu beweisen, dass etwas nicht ist. Gibt es solche anderen Sachen? Stellen Sie sich vor, ein Ehepartner sagt, Beweis du mir doch, dass du nicht fremdgegangen bist. Wir ja, wollen Sie das beweisen. Ja? Es kann vielleicht ein Nachweis geführt werden, dass jemand fremdgegangen ist. Aber andersrum wird das natürlich schwierig. Oder stellen Sie sich einfach mal bei der Steuer vor, und da wird es übrigens oft diskutiert, dass gesagt wird, ja aber auch hier brauchen wir eine Beweislastumkehr, beweisen Sie doch einfach mal, dass es kein Schwarzgeld ist. Ja, wie wollen Sie denn das beweisen? Also es gibt ja Aufbewahrungsfristen. Das heißt also, wenn Sie vor 20 Jahren irgendwelche Geschäfte gemacht haben, durch die Sie reich geworden sind, nach der Aufbewahrungsfrist die entsprechenden Dokumente weggeworfen haben, haben Sie danach ja keinerlei Chance mehr, das nachzuweisen, wo das herkommt, dass es eben kein Schwarzgeld ist. Das heißt also, es gibt viele Fälle, da muss man einfach sagen, es lässt sich einfach überhaupt gar nicht nachweisen. Und gerade bei so etwas wie beispielsweise bei der Steuer, heißt das, dass Sie rückwirkend die Aufbewahrungsfristen ändern. Also Sie sagen es ist ja schade, dass die Unterlagen jetzt weggeworfen worden sind. Tut mir leid können Sie es nicht mehr nachweisen. Ja stimmt, die Aufbewahrungsfristen waren kürzer, aber jetzt haben wir halt die Regeln geändert. Ja, also das ist natürlich auch eine Sache, da muss man sehen, dass diese, so eine Beweislastumkehr, wenn die plötzlich auch nachträglich erfolgt, dass die natürlich auch extreme Einschränkungen mit sich bringen kann und im Grunde genommen äh, halt dazu führt, dass die eine Seite in eine aussichtslose Situation gebracht wird, weil sie eben bestimmte Dinge methodisch und logisch nicht nachweisen kann. Nehmen Sie auch mal einen anderen Fall. Nehmen Sie solche verrückten Aussagen. Also die Behauptung, der Mond ist aus Käse. Ja, das ist eine Logik häufig eine Aussage, die für naja, bestimmte, bestimmte Wahrheitsgehalte verwendet wird, ja. beweisen Sie mir doch mal, dass der Mond nicht aus Käse ist. Und Sie merken, dass das zwar vielleicht mit sehr viel Aufwand möglich wäre, ja, indem wir also entsprechende Sonde dahin schicken, nachgucken lassen und sowas, was, da können Sie immer noch sagen, naja, der Großteil ist aus Käse und genau die, an die eine Stelle, da wo die Sonde die Probe entnommen hat, das ist trotzdem aus Käse. Also Sie merken, es ist unfassbar schwer, bestimmte Dinge nachzuweisen. Und Damit nähern wir uns einer bestimmten Sache, nämlich Brandolinis Gesetz. Ja. Das ist das Gesetz oder die, Beha die ja, Behauptung, muss man sagen, ja, dass die Widerlegung von Blödsinn immer mindestens eine Größenordnung schwieriger ist, als den Blödsinn überhaupt erstmal aufzustellen. Ja? Also das heißt, wenn Sie irgendwelche Wüstenbehauptungen einfach mal in den Raum knallen, also sagen, es gibt eine Wasserader und weil ich auf einer Wasserader lebe, deshalb habe ich immer Kopfschmerzen. Und solche Dinge zu widerlegen, ist unfassbar aufwendig. Das ist die Methode, wie eben einige Politiker auch lange Zeit lang gearbeitet haben. Also das Ganze ist bei Berlusconi erstmal sozusagen formuliert worden. Ja, deshalb ist es auch ein Italiener, der es erstmalig formuliert hat. Trump war natürlich auch so einer, der das so gemacht hat. Aber Sie finden das häufig in Diskussionen, dass auch wüsteste Behauptungen aufgestellt werden. Und dann wird, wie gesagt, sag mir doch mal, dass nicht so ist. Übrigens auch zur Geschichte. Ja, also es gibt häufig Geschichtsaussagen. Ich möchte jetzt gar keine Beispiele dazu nennen, aber trotzdem gibt es es das häufig, dass Aussagen über geschichtliche Ereignisse gemacht werden und dann wird eine Sache, die möglichst sein kann, also theoretisch möglich sein kann, so der CIA steckt dahinter oder irgend so etwas, wird dann als die einzig mögliche Interpretation dargestellt und jetzt versuchen sie so etwas mal zu widerlegen. Das heißt, wir müssen uns fragen, was ist eigentlich in solchen Fällen die natürliche Beweisrichtung? Und das ist für meine Begriffe auch vollkommen klar, immer derjenige, der etwas Ungewöhnliches behauptet. Das, was viele Konsequenzen hat und so weiter, derjenige muss es nachweisen. Ich habe dazu auch mein eigenes Video gemacht, ich habe uns auch gesehen, einen Ausschnitt aus diesem Video ist auch auf Twitter auf einmal total bekannt geworden. ja Vielleicht, wenn Sie mich jetzt sehen, erkennen Sie mich vielleicht auch wieder, dass ich also dieses andere Video auch gemacht habe. Und das ist aber schon ein Prinzip, was man relativ stark mit auf dem Radar haben muss, ja dass eben manchmal Beweisrichtungen für Behauptungen existieren, die sich einfach daran ausrichten müssen, was sind denn die Folgen davon und wie ungewöhnlich ist es eigentlich, was hier passiert. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn man bei solchen wilden Behauptungen auf einmal selber derjenige ist oder der Ausgesetzte einer solchen wilden Behauptung, dass man, wenn man derjenige ist, der es beweisen müsste? Also stellen Sie sich einfach mal vor, jemand stellt die wilde Behauptung auf, Sie sind eine Hexe. Jetzt beweisen Sie einfach mal, dass Sie eben keine Hexe sind. Das Beispiel stammt nicht von mir, sondern das ist zum Beispiel von der Polizeigewerkschaft auch im Zusammenhang mit dieser Beweislastumkehr als so eine Art Meme, könnte man sagen, herumgeschickt worden. Ja. Aber versuchen Sie einfach mal zu beweisen, dass Sie keine Hexe sind. Sie können es auch mit anderen Sachen machen, versuchen Sie mal zu beweisen, dass Sie nicht linksradikal sind, dass Sie kein Fremdgeher sind, dass Sie kein Raucher sind. Das sind Sachen, die sind mitunter extrem schwer nachzuweisen bis unmöglich. Und jetzt kommt das Verrückte. Je verrückter diese Behauptung ist, also ich denke, die Behauptung, eine Hexe zu sein, ist schon eine ziemlich verrückte Behauptung, nach unserem heutigen Kenntnisstand zumindest. Ähm, das bedeutet, dass je, je größerer Bullshit das ist, ja, das ist auch dieses Bullshit-Law, so also wird das manchmal genacht, äh, genannt, ja, je größer dieser Bullshit ist, desto schwieriger ist es, so etwas zu widerlegen. Ja, denn was sind denn die Kriterien dafür, dass man eine Hexe ist? Ja, also wenn Sie Fremdgeher äh, widerlegen wollen, das können Sie ja vielleicht noch einigermaßen, also zumindest Kriterien, nicht, dass Sie es widerlegen können, aber Sie haben Kriterien, weil Sie fremdgegangen sind. Ähm, wenn Sie widerlegen wollen, dass Sie ein Raucher sind, dann würden Sie vielleicht sagen, naja, man kann hier vielleicht Untersuchungen in einer Lunge machen, Sie das nahelegen und sowas. Ja? Ähm, also solche Sachen. Aber jetzt versuchen Sie mal zu widerlegen, dass Sie eine Hexe sind. Es geht nicht, weil es ja gar keine Hexen gibt. Das heißt also, Sie bringen hier die andere Seite in eine Situation, in der die andere Seite überhaupt nie diesen Beweis erbringen kann. Das heißt also, Sie haben hier jetzt etwas, wo Sie komplett ähm, Willkür auf, äh, offen haben. Ja, also, das heißt also, wenn Sie jetzt sagen können, okay, im, wann immer ein bestimmter Anfangsverdacht besteht, dann auf einmal muss die andere Seite beweisen, dass es für Sie nicht gilt, dass die Beschuldigung nicht gilt. Jetzt sind Sie immer in der starken Situation, als derjenige, der von dem anderen den Gegenbeweis fordert, dass Sie immer sagen können, ich kann dir den Anfangsverdacht definieren. Ja, also ich kann jetzt definieren, weiß ich dafür reichen rote Haare oder es reicht immer bei Vollmond draußen gesehen worden zu sein oder wenn Männer zu lange Haare haben. Das sind alles Indikatoren dafür, dass das Hexen sind. Damit haben Sie den Anfangsverdacht. Ja, und jetzt soll die andere Seite mal beweisen, dass das nicht so ist. Viel Spaß. Und Sie merken, dass das nicht geht. Und das heißt, Sie haben auf diese Art und Weise eben immer das Problem, dass bei dieser Beweislastumkehr Sie komplette Willkür haben. Also jetzt kann die eine Seite Seite, immer der anderen Seite eine Vorgabe machen, die sie nie mehr erfüllen kann und sie kann sich aussuchen, wem sie, von wem sie das genau verlangt. Also man kann hier immer neue Kriterien dafür erfinden, wann jemand eine Hexe ist und indem ich einfach ein neues Kriterium erfunden habe, bringe ich immer die andere Seite in die Position, etwas beweisen zu müssen, was er aus logischen Gründen nicht beweisen kann. Also deshalb ist es natürlich völlig unmöglich, so etwas überhaupt zu fordern. Und jetzt gucken wir uns einfach mal kurz die Zusammenfassung an. Ja, und danach bringe ich dann vielleicht noch eine ganz interessante Schlussfolgerung, die daraus folgt. Aber trotzdem einfach erstmal eine Zusammenfassung zu der Beweislast. Wir müssen uns erstmal immer bewusst sein, dass es bei der Beweislast und der Beweismöglichkeiten eine Asymmetrie gibt. Sie können in aller Regel nicht nachweisen, dass etwas nicht gilt. Sie können nur nachweisen, dass etwas gilt und nicht, dass etwas nicht gilt. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen in einzelnen Fällen. Aber in der Regel gilt das so, dass sie eben diese eine Beweisrichtung gar nicht können. Das heißt, von der anderen Seite mal zu verlangen, nachzuweisen, dass etwas nicht gilt, ist sowieso schon mal in den meisten Fällen unseriös. Wenn wir uns fragen an Wer muss eigentlich bei Behauptungen nachweisen, dass die Behauptung stimmt? Dann ist das einfache Kriterium, was wir da haben, jeder, der was Überraschendes, Ungewöhnliches, jeder, der mit extrem starken Konsequenzen verbunden ist, behauptet, das ist derjenige, der nachweisen muss, dass das stimmt. Und der kann nicht von dem anderen verlangen, dass er nachweisen muss, dass es nicht stimmt. Insbesondere auch, weil wir das von vorher kennen, dass es das eben oft gar nicht geht, aus logischen Gründen. Und bei einer Anschuldigung ist es immer das Wichtige, dass es immer die Unschuldsvermutung zuerst da ist. Also immer derjenige, der jemand anders beschuldigt, irgendetwas getan zu haben, der muss nachweisen, dass der andere es auch wirklich getan hat und eben nicht umgekehrt, der, muss, der andere, der Beschuldigte, muss nicht nachweisen, dass es nicht getan hat, sondern andersrum der Beschuldigende muss das nachweisen, weil sie sonst eben immer Willkür haben und damit im Grunde genommen überhaupt gar nichts mehr, was sozusagen rechtsstaatlich ist. Und das ist eben auch der Grund, weshalb die Unschuldsvermutung ein so essentiell wichtiges rechtsstaatliches Prinzip ist. Und das ausgerechnet unsere eigene Innenministerin, gegen dieses Prinzip verstoßen wollte, muss man jetzt Glück in der, inzwischen in der Vergangenheit sagen, das ist schon wirklich ein ganz eigener Skandal und vor allen Dingen, sie müsste ja jetzt nach ihren eigenen Regeln nachweisen, dass sie selber nicht staatsfeindlich ist. Ja, denn wir haben ja jetzt den Anfangsverdacht, also sie hat ein ganz wesentliches, elementares Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, hat sie damit verletzen wollen. Das heißt also, wir haben den Anfangsverdacht und Infolgedessen muss sie ab jetzt nachweisen, dass sie eben nicht staatsfeindlich ist. Und ich nehme mal an, dass sie das inzwischen auch selber verstanden hat und deshalb zurückgerudert ist. Vielleicht haben ihr einfach auch Juristen gesagt, dass sie eben juristisch gar nicht funktioniert, weil es eben diese Unschuldsvermutung gibt. Aber nichtsdestotrotz, das ist schon wirklich eine interessante, ein interessanter Twist in dieser ganzen Geschichte hier, dass sie eben nach ihren eigenen Regeln auf einmal etwas ausgelöst hat, wovon sie ja selber gesagt hat, dass man es eigentlich so machen müsste. Und das ist für meine Begriff ein typischer Denkfehler, der auftaucht in dem Augenblick, wenn man zu linear denkt. Und wenn man einseitiges Denken hat, also wenn man einfach sagt, okay, ich bin ja derjenige, der jetzt beurteilen kann, ob bei dem anderen der Anfangsverdacht wirklich wichtig ist, nicht zu bedenken, dass natürlich dann das Gleichkriterium auch bei einem selber gelten muss. Und die Theorie, die sich damit beschäftigt, dass man nicht in diese Fallen reintappt, also dass man nicht in diese Fallen des zu linearen Denkens reintabt, das eben ist genau die Spieltheorie. Das heißt, die Spieltheorie denkt darüber nach, sozusagen mit größerer Denktiefe, was bedeutet das denn auch in anderem Kontext? Ja, und wenn man spieltheoretisch denkt, dann merkt man sofort, oh Mist, das Kriterium, was ich gerade aufgestellt habe, das wirkt ja gegen mich genauso und infolgedessen sofort sieht, dass es eigentlich vollkommen unfug ist, was man da gemacht hat. Und egal, also wenn Sie das interessiert dann wissen Sie ja, was Sie zu tun haben, nämlich einfach Kanal abonnieren, denn da kriegen Sie solche tollen Informationen und Gedanken jede Woche. So, und falls Sie jetzt noch weitere Ideen für eine noch größere Denktiefe haben, was diese Beweislastumkehr angeht, dann schreiben Sie mir das gerne unten in die Kommentare rein. Das ist für mich immer eine Fundgrube, kriege ich ganz viele Ideen. Ja, also schreiben Sie das gerne unten rein, wenn Sie das Gefühl haben, da gibt es noch einfach Zusätze von Dingen, die ich hier vielleicht übersehen, vergessen habe oder vielleicht auch was falsch gesagt habe. Und in dem Sinne, ich hoffe, dass wir uns dann hier in Kürze wiedersehen, nämlich in der nächsten Woche. Bis dahin.